0: 您的身份都会是保密的。那么呢，今天我们将会聆听的是怎么样的信件呢？让我们一起
1: 来了解一下吧
0: 。Hello， 大家晚上好，欢迎收听、收看我们的全新的 Dear at Now Live Show 节目线上直播、啊、那么我的名字叫黄志群，也可以叫我 Desmond。那么再次提醒大家呢，每逢星期一和星期四晚上九点整。我们将会有从事心理辅导有着十多年经验的认证和注册双专业心理辅导师。那么在这里呢，将会提供一个平台啊，去聆听大家的故事。然后呢，如果您有什么生活上过不去的坎，或者是心中多年以来打不开的结的话，那么我们非常欢迎大家踊跃投稿，来到我们的 Dear Act Now at Gmail dot com， 来我们分享您的故事。那么啊，请放心，您的资料呢，还有所有的姓名啊啊，都将会是我们保护的秘密的。那么呢，再一次提醒大家啊，如果您觉得这一刻的分享啊，对你的啊有自有自身的一个心理上的这个帮助啊，又或者是啊身边的人也有面对同样的困难还是什么的，那么你也可以啊支持我们去点赞、留言，然后甚至是分享我们的视频给你身边的人、啊、让他们也去啊看看，然后或许能够在心灵上获得一些啊舒缓等等的。那么今晚将会来到我们参来到我们的线上参与我们的节目的呢是我们的莫淑清老师，也就是有着啊十多年的这个专业心理辅导啊认证和注册的心理辅导师。那么还没有邀请他进来之前呢，我想和大家简单的去科普一下 ，Act Now 是一个什么样的东西，又或者是有什么样的功能等等的。那么大方向来说呢 ，Act Now 是一个关心时事社会的一个 APP。那么如果你在生活上呢，啊，遇到一些什么困难啊，或者是大大小小的事情，都可以到 Act Now APP 投诉。然后呢，他们会尽他们最大的努力去帮你解决您的困扰。然后你也可以在你的电话下载我们的 APP。那么呢，事不宜迟，让我们来欢迎我们的莫淑清老师，掌声鼓励鼓励。Hello， 你好 Hello. 哦，你今天是不是有盛装打扮才上我们的这个节目啊？<笑>还是今天今天气色好像比较好啊
2: 、哦？<笑>真的，是因为我的脸比较……哦、oh. oh, ，对对对，我刚过生日、嗯，嗯，所以气色好、oh, 什么时候？
0: 啊，是你的，是你的二十几岁的生日。嗯
2: ，初二的话就是十八岁了
0: 。啊 ，OK OK OK， <笑>那么大家数学好一点的话，就可以大概预测到莫淑清老师的这个十多年的经验确实是有<笑>、啊、的。那好了啊，那么啊，再次欢迎莫淑清老师。那么啊，简单的像我们的这些啊老观众啊，或者是新观众也好，啊，简单的介绍一下你的来历啊，还有你的啊历程等等的。<笑>
2: 哦、oh, ，对就直接穿出来三十
0: 六岁，老<笑>师<笑>、oh, 生日快乐！生日快，谢谢！
2: 我真的是三十六岁生日啊，嗯、呃，我我在福岛就十十二年了吧，是二十三年、嗯。我在呃一零年零九年毕业，一零年拿到注册辅导师，然后就、嗯、呃一直往社区去。然后我的我因为我的我的工作是自由业，我比较以老公为主，以家庭为主，嗯、所以我就。一直跟在老公到处跑，所以我，我我就去，我去当过很多不同的地方，读中的辅导主任啊，助战辅导师啊，呃，华小领领临,临时教师啊，社区的那些辅导中心啊，都有去工作过，然后去看看，然后甚至是兼职，呃，国际学校兼职辅导老师这样子，所以就会看到不同的，哦、呃，不同的社群都有不同的呃议题这样子，嗯。
0: 哦、啊，那么是啊，想问一下莫淑英老师，是什么样的契机啊，让你想要去从事这个啊心理辅导这方面的这个专业呢
2: ？因为我觉得自己够苦啊，啊，我就觉得自己生命身边的朋友也一样苦，哎、嗯，然后尤其是我我们在看到别人苦的时候啊，别人在很痛的过程，其实我们不知道该说什么。然后我们就一直会在旁边着急，哎，我应该讲什么？我不应该讲什么？我要怎么做？哦、我们其实都很茫然，我们的教育里面都没有都没有教这一块嘛。啊，我就在想、哦、有没有一种知识是可以让我去协助这些比较呃心理有困难跟创伤的人，所以就翻那一个职业栏的时候，就发发现到有辅导这一栏，所以就立志要做辅导员这样子。
0: 哦、啊，好的，那么非常感谢莫淑君老师的这个分享啊，然后再一次呢和大家讲一下我们简单的流程，就是我们的 Dear a c t n o w 啊、呃， live 直播节目呢，每个晚上啊、呃，每个星期和星期四晚上呢，我们将会聆听两封来信，就来自我们的这个投稿者，然后呃，诉说他的故事啊，或者是啊、呃、他在生活上面对的一些问题啊、呃，想要得到一些解决方案等等的。那么再一次感谢非常愿意站出来，然后愿意去分享自己的故事和心事的这些朋友们啊，就、呃、是。非常勇敢的，然后呢，也在次呼吁大家啊、呃，踊跃的投稿，来到我们的 d i r e c t Now at gmail.com。那么事不宜迟呢，我们来聆听我们的第一封信，来自这位呃男士，他的名字叫 Nick。嗯
1: d i r e c t Now， 你好，我叫 Nick， 今年三十三岁，依然单身。我现在是从事专业领域的白领人士，至于是什么工作，我不是很方便透露。事情是这样的。有件事情困扰了我一阵子，我一直都是不怎么喝酒的人，可是某一个晚上，一个朋友办了酒局，我就想说去应酬一下。后来被灌多了，我又不是会喝酒的人，然后发了些酒疯，然后半夜依靠朋友载我回家。我第二天起身向他们道歉后，就没当做一回事了。我自己是不太知道自己做过了什么东西，直到后来有个陌生人就在面子树上联系了我。他发给我一则差不多几分钟的视频，是当天晚上所发生的事情。视频里，我很没有分寸的拥抱一个陌生女孩，甚至尝试拥吻她，还有说了很多酒疯的话。这个陌生人就声称这个女孩是他的朋友，然后受到了很大的惊吓，想要报警控告我。可是，如果我肯给笔钱收口，他们可以消灭证据。他们甚至说，他们知道我是专业人士的身份。如果去投报的话，我一定会失去我的工作。他们会铺满整个网络，让我身边的人都知道我是个色狼。我真的非常难受，我没办法和任何人诉说这件事情，而且这笔勒索费可以说是非常昂贵的，我实在不想被他们敲诈。可是如果视频泄露在网络的话，我真的不想活了。我真的不知道我身边的家人和朋友会怎么看待我，请告诉我该怎么做。嗯。
0: 嗯、um, ，好的。那么再一次非常感谢 Nick 的这个分享然后愿意投稿来到我们这里，然后诉说你的故事。然后这位 Nick 呢，就说这个 Nick 不是我。那<笑>、啊、好的，那我想再一次可大告诉大家呢，就有些姓名呢，我们啊、呃，如果是透露太多您的身份的话，我们会啊、呃、把它改改成另外一个名字。所以呢，啊，你们可以放心的投稿，你们的资料呢都会是我们保护的秘密。那么，我想问一下穆淑清老师哦，其实这种勒索和呃敲诈的这个行为啊，透过威胁恐吓别人来从这些受害人的身上获得一些利益，尤其是呃财务方面的。那么如果不服从他们的要求和指示呢，啊，就会威胁公开相关的视频啊，嗯、或者是其他的把柄等等的、嗯。那比较典型的案例呢，就是说，呃，女孩子啊，或者是男孩子都好，可能和自己的啊、呃、前任啊、呃、伴侣，或者是走得比较近的啊、呃、男生女生都好，啊、呃，啊、呃，就是说他们可能会被对方强行拍了自己的啊、呃、不雅的照片啦。嗯、然后呢，啊、呃，当两个人的。发展不太顺利的时候啊，便会拿出来威胁对方、嗯。那么我想问一下莫树新老师啊、哦，其实常常听人家说这一种、呃、敲诈还有这些威胁勒索，它是一种是一个无底洞来的，就是说你一旦给他们一次了，那他们就会一直要、嗯嗯。那么我想问一下，其实你面对这样的勒索者啊，有什么样的方式或建议呢？可以让这个、呃、受害者和被威胁的这位朋友啊，能够更从容的去、啊、面对和应付呢？
2: 他他应该没有得更从容吧？就是，
3: 嗯
2: 、呃，为什么这个敲诈敲诈的行为会产生？就是对方一定是呃拿着你不想被公开的内容跟讯息，然后这些不能被公开的内容跟讯息，它一定会影响到你的形象，或者是影响到你的生活，所以敲诈会出现，就是因为他知道我刻意要隐瞒这个部分。嗯，所以你想要把刻意隐瞒的东西从容的去面对刻意隐瞒的东西这件事情就很难了，对不对？嗯
0: ，毕竟我们是旁观者，因为这种事情如果不发生在自己的身上的话，嗯、我们没有办法感同身受，我们就一定会告诉他呃，呃，不需要去理他啦，他不会怎样的。哎
1: ，可是当事
0: 情真的发生在自己身上的时候，就会怕，就可能，嗯，对
2: 嗯。然后有一些职业是很在意那一个形象的，甚至是有一些，嗯、呃。呃，可能被曝光过后，他可能真是会影响到他的生涯规划等等这些事情。可是我我很想讲的是，呃，在这个世界哦，现在呃，科技、手机等等这么容易的世界啊、呃，只要是拍照、影片，一句话，其实都不可能永远被删除，对不对？所以你当你要。拍这件事情，或者是被拍这件事情的时候，呃，难免难免，呃，他就是会永久的留下痕迹。所以，如果你要刻意隐瞒一辈子的话，这样你可能就有一辈子的把柄给人家抓着，是不是？这是第一点。嗯、呃，第二点想说的是，呃，还加上我们这个社会文化，我们这个社会环文化很常去谴责受害者。对、嗯，
0: 嗯。
2: 所以，所以变成呃，如果明明我是受害者，我要出生，我要发生的话，呃，其实我要面对的是更多人的排山倒海的指责扑过来。这么你这样分、嗯，这么你这样杀、嗯，这么你可以做这样的事情，都是你不小心了才会这样子咯啊，都是你自己的咯，自食其果。可是明明我就是受害者，可是为什么大家都会来骂我？因为我们都有这个文化，谴责受害者是非常容易跟简单的事情。嗯
0: 嗯，那么、啊、就是也有一些说法，就是说，呃，面对这样的勒索者、啊，就他们其实也跟你无怨无仇、嗯，他们其实做这样子，他们并不会是真的想要啊、呃、去毁了你的生活啊，或者是报复你。嗯、那么从专业的心理角度啊，如果说呃莫淑清老师，你正在面对这样的一件事情啊。你要和他们玩所谓的这个心理战的话，嗯、然后呃，是有什么样的心理学的角度可以去应付这些呃勒索者，或者是知道他们的最后的潜在用意是什么吗
2: ？他们就是要钱嘛，嗯、嘛对不对？嗯，他们一定是有一个名跟利，或者是有一些权利，就是他们享受这一些积得利益，就抓着你的你的部分，你想要隐瞒的部分，我才有这个部，才有享受这种权利。你要玩什么游戏？我觉得只有你不在意那个隐瞒的东西被曝光，所以当你不在意的时候，才让他们没有机会再威胁你。我这样讲，因为现在科技很容易啊，你不可能说以前还说搬家啦，搬远一点啦，嗯、oh. 呃，对方没有这么容易找到你啊。可是现在很容易就找到你啊。只要一个社交媒体就可以找到你啊，所以搬走是不可能是啊，所以回到去这个 Nick 这边，他说很难选择、啊，呃，其实很难选择。我想说多一点，就是这个很难的部分，嗯、我们为什么会觉得很难，是因为我们纠
3: 结
2: ,纠结可以换个方式说是，是、嗯、我们其实都不要承担这两个选择的后果。所以我们很难选择，因为这两个的后果我们都不要。又或者是，我觉得这两个后果的结果，哎，就是两个选择的后果，其实都不应该我来承担的，因为明明就是我被陷害，明明是我被被骗、被陷害、被什么，所以都不应该是我承担的。为什么现在啊、呃、要我现在这个困境？我想说的是很难选择的，你可能。心里在很多这样子的声音、嗯
0: ，可是被露的那个女生，她也是某种程度也是一个受害者、啊，嗯，
2: 对吗？可是不懂那个被露的女生有没有被被被威胁，或者是被敲诈
0: ？对，就有可能她也是被呃，这位朋友给去啊、呃，就说说说,说服。去勒索和敲诈别人这样子，那为毕竟其实就算你给了钱，你也未必会觉得啊、呃、舒服一点，因为心里一定会不踏实嘛。因为毕竟对方有你的视频这些东西。那么报报警会是一个明智的选择吗？其实，就是报警到来面对的这个啊、呃、舆论纠纷啊，就大家可能都会知道这样子的时候，你觉得对 Nick 有帮助吗
2: ？所以 Nick 现在这个这个。处境就是他来到这个关卡，他他可能就是去到了一个状况，就是你要哦、呃，在这件事情上，你应该要问自己，你自己的承担论是什么？你比较能承担哪一方面的选择？就是你能承担，就是呃，去报警吗？然后呃，全世界人知道这件事情，然后可能会有一阵子的时候，大家会过来指责你。嗯嗯，但是。如果你有注意到这些网络的声音的话，你会发现到这些东西都是一阵子而已
0: 。网络的记忆都是短暂的，很
2: 短暂的是一个是、嗯、它,它不可能长久的。所以你准备，你承担，你你有没有那个心力熬那一段一段段的日子，对不对？如果你有的话，哎，这你可以选择这个，就是我报警啊，还是我直接跟对方说我不介意。曝光啊，还是什么这样子？可是如果，嗯、呃，你选择那一个给钱的部分，其实你也知道这个是一个无底洞吗？就是他他来要了一次，一定会来第二次、第三次。再加上现在这些影片都可以存在云端，存在哪里？他已经不是一个录音带给你，嗯、你咬掉就没有事了、哦，已经不是那个年代了，對對對你懂吗？哦哦、所以录
0: 音带的年代。<笑>我们也再一次猜想莫淑清老师的年代在哪里？哎
3: ，<笑>暴
0: 露年龄了<笑>啊！我我我也我也活在那个卡带的时时代了，是、嗯，<笑>所以年龄就让大家去琢磨。所以
2: ,所以这个是一个承担论，<笑>嗯，不管是啊、呃，我觉得不管是哪一个选择，你都必须去问自己，你该承你想承担哪一个？世界上没有一个不需要承担的。我们很容易掉进去受害者的思维，是因为我们也不太想承担这些风这些结果。我们想，我受害了，我等人等人来拯救我，这样我就不用不用处理什么事。可是那一个主角是你，就是你的生命就是正在面对这个关卡，所以为了你自己，嗯、为了你自己的生命，你你也必须为自己做一次选择。这样，嗯
0: ，就当你决定要去参与那个酒局的时候。嗯当你决定要去喝酒的时候，当你决定啊、呃、去喝得让自己不省人事的时候，这些都是啊、呃、自己应该要知道即将会面对的这些风险和这些应该承担的这些责任了。那你也说，呃，女生可能是帮凶啊、呃，这个我们就不得而知。嗯嗯嗯那是不
2: 是
0: ？这是你啊，这是你吗？<笑>可能他他 ，OK。然后呃， uh, 刚才你有说到这个承担，然后有两种选择。如果说啊，那、嗯呃、选择了这一个所谓的置之不理，嗯，就是由他随便他要怎么做就怎么做。那么这个视频呢、嗯，如果说他真的发布在网络上，甚至是发酵的话，就造成了这个反响非常大啊。就是可能你的这个事业，我们并不是很清楚嘛。就可能他的这个事业真的是、嗯、啊，也有可能是公众人士还是什么的。那么啊、嗯呃，我们身为要帮助他的这个啊莫淑琴老师，你这个身啊身为心理辅导师啊，那么在面对这样的一个呃、啊、社会舆论啊，还有自己的名声受损的这个情况之下，啊，要以什么样的一个心态才能让自己至少活下去呢？因为感觉你。呃，也蛮崩溃的，因为他也说我不想活了。如果那个视频真的是发酵在网络的话
2: ，其实这件事情你没有错啊，对不对？就是你本身你本来就没有错、啊，所以反而是如果你不理的话，有一天它出现在网络的时候，啊、呃，你你自己的公关处理是怎么样？我觉得这个公关关公,公,公关处理的事件。跟这个教育其实没有教会过我们啊，嗯，所以我们其实你如果留意发现，你会发现在马来西亚，不管是艺人网红还是普罗大众，其实他的公关处理其实都很都不那么好
0: ，不太呃、嗯、不太理智吧，还是说就不太成熟、嗯，没有在一个非常成熟的这个思维当下了
2: ，对对对，所以。啊就先做最坏的安排、嗯，然后相信最好的到来。如果他选择是完全不理的话，那你就准备，如果真的是被发布了过后，我还可以怎么做自己的公关处理，把对我的影响减到最低、嗯，然后就相信美好的到来了、嗯
0: 哦。所以他，所以他只能做的事情就是说，啊、呃。尽量的让自己的这个所谓的道歉啊，或者是公关处理所谓的这个公关处理。对、啊。那么失去工作这些事情呢，既然不在他的掌控之下，那么他也先不要去想这些东西了、嗯，是不是
2: ？我我曾经有意过、啊、意过一个一个一个嗯案件，就是陪伴过一个个案，也不是我的个案，嗯、就是我听过一个案案例是这样，就是、
3: 嗯
2: 、呃，之前马来西亚很流行那一种仙人跳，对不对？嗯，然后那个啊、呃，那个那个男生就被拍了视频，就是被对方拍了视频，一直威胁他啊、呃。一小一一开始的时候是一些小小的一些数额，后来就越来越多数额了。后来这个男生觉得不想继续被这样子、呃、被这样子敲敲敲诈，对对对，所以他就直接自己公开，他不是公开视频，他就是公开他经历的事件。然后他道歉，哦、然后呃，他就请他的身边的所有的朋友跟认识他的人，如果你收到这些影片啊、呃，请为了维护我，就删掉吧，这样子、嗯。我反而觉得这样子的公关处理还真的是一刀切，你永远就不用提心吊胆、嗯，对不对
0: ？嗯，与其让别人去呃争恐争先恐后的跑来问你。啊，倒不如我直接公开给所有人知道，就有点逆向操作，可是也不至于逆了。<笑>就是说，他我觉得也算是一个非常理智的这个处理的方式、啊。就如
2: 果你们，他就跟大家说，如果你们收到我的影片，呃，如果你还爱护我、尊重我，就删掉吧。嗯嗯，我想，我想一下，嗯，你啊，我是觉得这样子会，呃，比较一刀切的部分，因为就算。他选择不理，嗯、然后一每一天在提心吊胆，这个影片有没有放上网？放上网其实也是一件很难的事情，对不对？很辛苦的事情是、嗯
0: 。可是如果想到，如果真的是很断定对方不会放上网的话，那么我自己先公开也是有一点点此地无银三百两，就好像可能啊、呃，对方也没有打算要公开，然后我自己先去啊、呃，这个也是你需要去、呃、考量的事情了。<笑>因为毕竟你没有叫你公开
2: 影片？你公开被勒索的事件就、啊、
0: 好。你说<笑>一炮而<额>红，<笑>那这些公开一炮而
3: 红
0: 。<笑>啊，那么这些下场呢？我们没有办法去帮你预测。可是呢，啊、呃，对于那遇到的这个问题的这个起因啊、哦，也就是说，他去了一个酒局，然后呢，面对大家灌酒，才会有这样的一个、啊、措施发生。嗯哦，我想问一下莫淑婷老师哦，其实在，在呃大众大众呢，就是说都有这个这样一个问题哦，就是在你参与酒局的时候啊，啊、呃，该怎样去高情商的去拒绝酗酒这件事情呢
2: ？这句话不应该问我，应该问安，问戴斯曼
0: ，因为我
2: 。啊我这个 C 来讲会有酒局啊<笑>
0: <Okay> .<笑>好,好，那正,正这个问题确实是不成我应,
2: 我,应<笑>、呃、我应该没有那种非非喝不可的酒局吧，对不对、啊哦？我更多的时候是我朋友喝酒，我喝咖啡。<笑>晚上也
0: 喝咖啡。
2: <笑>然后我咖啡免疫就是真的，然后我、呃、我会觉得是你你你展现出来的就是。你是不是喝爱喝酒的人、嗯，或者是你是不是一个喝酒的人？像你身边的朋友就是类似这样子的人，对不对？嗯。
0: 明白
2: 然后，如果你讲生意里面必不得已要喝，我相信那个喝酒的文化跟艺术，其实、嗯，呃，你上网随便 search 都有一大堆，人家教你该怎么做，是不是？可是我觉得最重要就是要有那个。嗯呃，什么自知之明，就是你自己的酒量多少，你一定要自己掌控好，就
0: 是尺尺寸要拿捏好了
2: ，其实。嗯 ，One d e s m o n d
0: o n 我也是和你一样，<笑>只是我我喜欢喝茶多一点。<笑><笑>啊、哦，那么到最后呢，啊、呃，想问一下莫淑云老师，对 Nick 呢有什么样的这个鼓舞的话，想告诉他？嗯
2: ，就是呃，总是要选的啦，对不对？你你可能还在那边想着有没有更好的方法，还是有有什么地方是可以不选，还是完全没有发现发生这件事情？可是这这个几率很低，因为事情发生了，你总是要选择，你总要面对那个结果，所以承担论，你自己愿意承担哪一个，然后哪一个的选择是可以把你的人生的啊、呃、风险降到最低的。就去做吧，嗯、然后要相信网络世界的记忆真的是很短的，你要熬过的可能只是一个月或者是两个月而已，然后可能过后你只要再做很多事后的补补足，或者是事后的补救，你的形象一定可以再重新建立的
0: ，嗯。嗯、好的，那么希望你如果有看到我们的这个分享的话、嗯，然后呢，希望你能够在你的情绪上获得一些舒缓。那么呢，抛开心理层面不说哈，啊、呃嗯，我也做了一些小功课啊，就是有这个有一个有这个 organization， 就是一个 commission 啦，它叫做 MCMC， 也就是呃、啊嗯、，Malaysian Communication and Multimedia Commission。然后其实呢，你是可以举报到他们那一边，然后他们可以确保啊、呃，帮助你在呃这个网上呢。啊，所谓的如果如果公开的这个影片或者是照片什么东西的，他们是有这个办法啊，这个 M C M C 它是有这个办法去帮你啊阻挡，就是说让大众不能再有任何的这个啊看到这个东西在网上的，它
2: 只限马来西亚是吗、嗯
0: ？啊，这个是马来西亚的这个集团，这个 M C M C 是马来西亚的。至于这个呃、嗯啊、有那个 details 呢，我就呃、啊、没有去再深入去调查了。然后呢，你再去报警、嗯。然后威胁勒索这回事呢，其实国家刑法也是有给予相对的这个保护层的啊。那么，最如果某些人啊，让你感受到自己有被伤害的这个可能性，或者是恐惧，甚至是侵犯到你的个人隐私呢，啊，这些东西呢，啊，都是有法律保护的。那么 ，Nick， 希望你啊，也做一些功课，然后呃、啊，也不是说多跟这个勒索者聊了，可是说就是说你在和他。对对话的这个过程呢，或许可以看出一些破绽，然后呢，再采取你觉得啊、呃、比较恰当的这个行动，或者什么的、嗯嗯、好的，那么在这些，你愿意站出来，然后呢啊、呃、分享他的故事，然后投稿给我们，然后呢，我们也事不宜迟，我们去聆听第二封信，来自于一名中年女士的故事。好的，那么事不宜迟，我们赶紧回到我们的节目吧
3: 。d e a r e at n o 你好，我叫小林，我和我的丈夫是青梅竹马，然后中学时期就在一起，直到我们步入婚姻殿堂，一切都是那么的美好，至少我是这么觉得的。可是问题就在于我们的房事，我的丈夫总是有稍微阳痿的症状，已经不是一次两次的事情了。我也开始担心，是不是因为他对我没有足够的兴趣，才会出现这种情况。可是他总是安慰我说，他只是很容易累，跟我一点关系都没有。他也很羞愧，因为满足不到我。我不想他难堪，所以也总是会告诉自己不要太介怀。我的丈夫不是一个会去喝酒鬼混的人，所以我一直都很放心他。可是我发现自己最近在这方面的需要越来越显著，可是我不想给他太大的压力。我工作的地方有一名相当有吸引力的男同事，其实也一直向我抛出橄榄枝，我真的有些许心动。我觉得自己真的很不忠诚，可是我也一直克制自己的欲望。我怕我自己绷不住了，我没办法违背自己的道德底线。可是同时，我真的很需要这方面的关爱，我真的就差那么一瞬间和另一个男人上酒店了。我该怎么压抑自己？我真的只能一直压抑自己吗？
0: 好的，呃，那么再一次非常谢谢小林的这个投稿，然后这个步入婚姻的这位，然、哦、我们也不知道他们步入婚姻多少年的时间了，然后只能说是一对啊、呃、青梅竹马，然后可以说是感情非常长久跟深厚的，然后呢，嗯、呃，想问一下哈。其实啊、哦，就我不是想问，就我想说一说，就是说，其实一对夫妻呢步入婚姻啊、呃，男方有啊阳痿啊，或者是女方有性冷感这样的一个症状和问题啊，也可以算是啊、呃、非常常见的。那我想问一下莫淑清老师啊，其实小林他纠结的这个东西，我相信他也想知道是一个答案，就是说，究竟他在生理方面的这个需求哦、啊，是不是已经完全碾压过了他对婚姻的这个忠诚吗？
2: 在这句话很难回答，可是他会因为、嗯、呃得不到性满足而想要去找人补足这个地方吧
0: ？嗯，这样子就完全扼杀了她对她的丈夫的这个爱和忠诚嘛？其实
2: ，嗯，其实我我觉得我们人就是这样哦、嗯呃，我们其实明明知道婚姻关系它不只只有性，其实婚姻关系它其实。还拥有,有很多，还有亲密，还有激情，还有承诺，还有安全感，对不对？他还有那种被呵护、被关爱的部分，被照顾的部分。可是，往往只要有一个地方做不到，我们就会习惯，我们人就会习惯放大，因为我得不到嘛，我就会一直放大喽。就像以前我买不到书这样、嗯，我现在就拼命买书，所以我家就一堆书。有没有看是另外一件事情，对不对？但<笑><笑>是不是,不是这样子吗？你没有没？你没有这种需求？
0: <笑>好像我上两集有说过，我以前妈妈妈不给我躺着吃饭，<笑>然我现在就一直躺着吃饭，就应该是一样的道理吧？
2: 啊，差不多了，但是这个你讲的那个比较是行为叛逆嘛，我讲的这个是比较是物质匮乏的部分，所以我们人很容易放大自己的匮乏，所以小林是不小心放大了他性需求的匮乏，然后他放大过后，只要突然间有一个人来来来吸引他，或者是来来留他，是吧？算留嘛，留他这样子，他就会觉得就会。就会动摇，是是是。可是从小玲的信件发现，嗯、其实你知道她的婚姻不只是性，她其实她的老公跟她的感情都很好，他们经历了很多的风风雨雨、嗯，所以他们有很多的记忆跟美好跟满足感，所以他的婚姻关系什么都有，除了嗯性满足。可是性在婚姻关系里面来说，又是一个很重要的一环。它不是唯一，嗯、但是它是属于重要。所以你听完的时候，你就会觉得小林两夫妇，呃、做错的第一步就是，当你发现到这样子的时候，其实应该是去寻找医生。嗯
3: 、
2: 但是因为我们华社都很避避忌，因为这样的事情看医生
0: 。对、嗯，我觉得那个男生也可能是比较啊、呃、害羞吧，就对，也也不太敢去承认自己的问题。啊、所以他难免就会一直在有点像 brush it off 这样子
2: ，所以他这里就、啊、这里就说明了，就是他们做错的第一步情，可能就是延误就医，本来可能看医生两三次、四五次可以解决的事情，就拖了这么多年，
0: 然后现在变成了一个心结
2: 。啊，对对
0: ，就、啊、难道性方面就这些性生理需求哦，跟这个对婚姻的忠诚的爱情的长跑。嗯一定要挂上等号，两边都不能缺失吗
2: ？你，我，我，我们上一代人啊，小林应该跟我差不多同岁，<笑>中年夫妇、嗯
1: 。就
0: 难道说，我一定能两者只能选一个吗？这样我应该要怎样去把这个比重给去呃衡量
2: ？啊，所以 d e 你的意思是婚姻跟性可以分
0: 开？不是，我是想说，就是说这两个东西是一定要啊、呃、挂上等号，就是说两边都一定是不能缺失的嘛。嗯
2: 嗯，有性婚、嗯，因为那个、嗯、性关系在在婚姻里面是很重要的、啊，除非你已经把彼此当成是亲人，不是爱人、嗯
0: 。就是那种某种年龄的时候，就会有这样的一个开始，有一种想法。就是更加把对方当成是一个亲人，但可是看感觉上他们应该是步入婚姻没多久吧，因为小林发现了这个问题，呃，怎么说呢？他就发现了这个问题，步入了婚姻
2: ，好像又没有听到他们有没有孩子这件事，是不是
0: ？对，可是如果这样说的话，嗯、或许是啊、呃，我们把他当成我们把它当做是他们没有孩子吧，就是一个新婚夫妇了。嗯啊，在问面对这样的问题啊，其实要怎样去衡量这个所谓的性格的婚姻之间啊，怎样去做一个举足呢平衡？嗯，哦、呃
2: ，其实其实以前我们的性教育很很薄弱，贫乏啊，很平凡、啊。所以当遇到这样子事情的时候，大家都是靠猜，或者是看一些不该看的东西，然后补足自己的脑，然后等下看到那些。啊动作片上面的人可以这么持久，就觉得是我自己不够出持久。但是我们如果有正确的性教育观念的话，我们都知道这些影片都是夸张手法，它只是让、嗯、呃，如果你拿它跟我们自己的正常性行为来比较的话，一定是不不能比啊，因为他们是拍摄、啊嗯，所以我我觉得，可是我们的人
0: 吃、是有要啊等等的。
2: 这个我就不懂，但是我们人、嗯、我们我们常常把我们的正常的性关系跟这些拍摄的人做比较，啊，所以就变成会不会是我自己的问题啊，什么什么？所以我所以因为性这件事情，在某个年代的人，某个时代的人是不可以说，完全不可以说、嗯。然后到在某一个时代的女性，如果对这个部分特别有要求的话，哎，可能我们就会为自己或者是。别人贴上一些不好的标签，哎，你是不是发桥啊？你是不是什么啊？怎、嗯、么你会这样子啊？啊，你就是这样女
0: 人是可是如果男生的话，就好像哦，理所当然了，男生都是色的啊，就是这个所，所以我们就回到了这个男女的父权男女、啊
3: <笑>。
2: 所以，所以就变成我们，我们很多好像这件事情，如果我们真的是抛开男权，就是父权的话，这样先生有状况。像去看医生是不是很正常的事情
0: ？可
2: 是你看这件事的处理，其实是很父权的，就是怕男生没有面子，怕男生没有尊严，所以就不敢提、不敢说，然后自己有需求也不敢表达， okay. 或者是自己有需求也不可以让对方知道，因为怕造成对方的负担。所以你可以提到这个是一个父权的问题。嗯、第二个，你会发现到两个人对性关、性生活其实有很大的误解。嗯，我我们,我们应该应该怎么说？就是男生的性行为可能就是啊、呃，从开始哦，这样应该是说我们女生的性生性生活还包括前戏吧？嗯
3: ，
2: 对吧，如果先生的这一个部分就是啊、呃，不能持久，但是他前戏可以满足太太嘛？他们可以用不同的方式来经营滋润彼此的。关系性关系，可是他们都没有做这件事，他们选择是都不谈都不说
3: 。
0: 嗯嗯，反正这些也会、这个、呃间接的影响到这位呃先生的这个信心，然后导致他下一次可能更加、呃、不敢，只会只会越来越糟糕
2: 。对，所以很多时候说清楚，反而让彼此更更容易，对不对？好像所以，我。嗯在我在上啊、呃、性教育这件事的时候，呃、我我们,我们觉得我们的在父权底下的女生，我们要怎么样才比较舒服？我们都不敢跟男生说，因为好像说了很不应该，所以很多他们他们就讲，其实很多人的初夜都是痛苦的、啊，因为我们彼此都不会，然后我们也不非常赞
0: 同，<笑>
2: 不敢，所<笑>这个就是一个性性、嗯、教育的匮乏的地方、啊，因为如果我们知道的话，其实现在还有很多的，我我我们活在这个时代，其实已经有很多辅助品
0: 。辅助品是？
2: 嗯，你去情趣店就有很多辅助的
0: 仪器，啊、对不对？就是所谓的情趣用品吧
2: 。对对对， okay. 然后这些情趣用品在某个程度上其实也可以。谈论彼此的性生活啊，或者是来满足这个女士的需求啊，嗯
1: 、就是
2: 你你不需要说把你的性满足这件事挂去别的男生身上啊
0: 。明白。那、啊、莫淑英老师给的这些呃、嗯啊、建议跟解决方案哦，前提是这位男生啊有心无力的当下啦，就所以这些这些方式才可以派得上场。那么，如果这位先生啊，如果他就是一个可能无心也无力的一个人，那么这位呃太太，积极治
2: 疗
0: 。哦，这位小林他、啊啊呃、一直这样子压抑自己，真的好吗？就他，他被他陷入。哎，那你有
2: 你当你有性欲望的时候，你除了找女女朋友之外，你还你还有什么呀？
0: <笑>可是我们不可能，我们不可能叫小林，你只好自己解决啊，这样子就很很
2: 。为什么女生不能自己解决呢
0: ？我我是说，他现在是一个一个一对夫妻，嘿。这
2: 样，如果你的先生是真的是在这方面需要治疗，嗯、这样他是需要一个时间性的。像、嗯、我们我们都会鼓励婚姻生活的彼此，呃，就算是我的先生也好。他、啊、不可能因为有性满足就去,去找性需求去,去找别人吧，对不对
3: 、嗯？你可以自
2: 己解决啊，你不要告诉我你不会。这样同样的女生也是啊，嗯、我们也可以自己解决，看你能不能突破你自己的那一关啊。可是
0: ,、呃、可是莫淑清老师，我会觉得你给予这样的一个建议哈，有点像是没鱼虾也好，这样子
2: 。不是，是想说的是，性生活是。嗯两夫妻的事
1: ，对
2: ，这个两夫妻呃，在这个时代里面，要怎么样去营造彼此的性生活更好，达到彼此的性满足，其实有很多的方式。嗯，他，你这这件事情是需要拿出来跟先生谈的，然后两个人彼此可以怎么去经营跟面对的，我想说的是这样子，而不是。你为了照顾他的尊严，你不告诉他，可是你自己私底下再去啊、呃、面对另外一个男、啊、
0: 或者是好接受别人、就
2: 是、你接受别人，你得到性满足了，但是你又把自己暴露在另外一个风险底下。
3: 嗯
2: ，就是万一有一天你先生知道了，他怎么办？他会不会更伤？
0: 如果、哦、我觉得，嗯呀，如果哎，你说。没有没有，你说先我，我我我要跳去另外一个问题。
2: 不是，所以我我我会常常觉得，就是我们、嗯、我们我们我们有一个迷思啊，就是我们常常会，我以对方好，我为了对方好，我隐瞒一些事情。可是我隐瞒的事情做过后的事情，其实当有一天被知道的时候，其实是更伤害他的。嗯，所以我们没有那个，嗯、我们没有多大的权利去。决定对方能知道什么，不能知道什么，需要知道什么，不需要什么。我我们用那个权利帮对方决定，可是我只知道是皮，婚姻关系是需要坦诚的，你只有坦诚，彼此才可以走得更远
3: 。所以除非你要这
2: 个婚、
0: 啊、所以啊，莫淑清老师想表达的就是，其实这个啊性。性关系这方面的东西啊、哦，其实就是你刚才说的，它是一个显微镜。然后真正的问题呢，就在于两方的这个沟通跟坦诚，才会有今天的这一个问题。就他们的缺乏沟通和缺乏坦诚，才会造就今天的这个性问题被放大，是这样的意思吗？嗯、对听老师说后，我上 Shopi 看看有没有情趣用品，有一款女生用的，竟然卖了八千多个。好的，那我们在这里聊心理方面的东西，<笑>不好在这里啊、呃、推销 Shopi。
2: <笑>那你看错了吧？ Okay. 就是它的价钱呃没有这么高啊。
0: <笑> OK， 买好几个 OK，OK、okay. okay, 这样啊、嗯。可是魔术云老师刚才给的这个、呃、建议啊、哦，真的非常好。可是说。如果这个一巴掌是拍不响的，如果我的她的丈夫小林的丈夫依然就是抱着那种啊、呃、无所谓的心态，然后甚至不肯去积极的去面对和解决和沟通这个问题的话，呃，我们是不是能够在一个旁观者的角度向小林宣告说，这个婚姻或许就这样走不下去了
2: ？这个婚姻或许走不下去的时候。就为这个婚姻找一个咨询师来，来讨论喽。所以，其实，在马来西亚有很多的辅导员对这个性的部分，嗯、呃，有兴趣的，他们就有升，继续升学去读一个性学硕士。嗯、所以，其实，在这个马来西亚是有性咨询师。所以，呃，如果真是丈夫。踏不出这一步，或者是你也踏不出这一步的话，可以找多一个旁人来见证夫妻，然后我们可以比较容易的去谈这件事情，由那一个人去引导你们谈
0: 。嗯，明、嗯、白、啊。我想问延伸另外一个问题啊，因为我们总是说，啊、呃，一对夫妻你们踏入一段婚姻，然后感情里呢，不管面对什么风风雨雨啊，都、呃、想要为对方、呃、去。付出或者是什么东西，然后遇到什么问题都能够一起解决什么东西。可是小林在这样子的一个情况下，就是他的啊需、呃、他的生理需他的生理需求哈，他有这样的欲望，然后他也让他的男同事啊、呃、有这个机会去介入他的婚姻，因为他的男同事对他很垂涎嘛。那么其实是不是代表，或许小林在就是说这个感情方面哦，可能小林其实。我们能不能断定说她可能没有那么爱她的老公才会有这样子的一个那么容易动摇呢？我觉
2: 得
3: 这是不是应该要生的
2: 天性来的嘞？你们女生的什么？就好像我跟我的老公有问题呀、啊，嗯，我我如果我不敢跟老公谈这件事情啊，我一定是去问很多人
3: ，嗯，你
2: 明白？就是我会去问 A B C D E， 然后甚至是会问一些比较要好的男性，哎，如果是这样这样这样这样，呃，我我们就好像要得到很多的信息过后，是还是可是不是很多人的意见过后，然后才找最好的方法跟老公讲，因<笑>为我想要讲的是，可能小林就是处在这个困惑底下、嗯，然后他又不敢跟老公讲，这样就去找男人来谈一下，看一下这个男人的。嗯的态度跟意见是什么？怎么知道这个男人跟给他的意见就是我我可以满足你这样
0: ？嗯，可是他不像是问意见吧？因为他们就是这个简单的异性相吸，嗯
2: 、<笑>我有这个需求，你又可以做这件事情，是不是
0: ？啊，就是他也说，我已经差一点有那么一瞬间和另外一个男人上酒店了。所以其实小林这个已经不再是单纯的呃想要去找人去诉说或者是什么东西，他其实蛮确认确定自己想要的是什么东西
2: 。这个就好像很多男生这样，去外面出轨回来就跟老婆讲，啊、呃，那边只是性犯了，我是真心爱你的。
0: 不对啊，莫淑清老师，我们现在讲这女生这一个角度，你怎么又扯去男生把<笑>把，把把账又赖在男生的头上？我啊、<笑>赖你，赖你，赖你！我就喜欢赖你这我们,我们在说，我们在说这小林啊
2: 。没有，我想要表达的是，<笑>男生会这么说、嗯，女生会这么做。她只是一个心理的匮乏，那个匮乏已经是大到掌控他的思维。然后
0: 就是你刚才说的这个，他放大了这个。對生理需求的这个问题吗？所以这个匮
2: 乏不是爱。Okay、我想说，男生跟女生都一样，那个匮乏不是爱
0: 。那是
2: 。他只是心理上的一个匮乏，就好像我想要一样东西，我就会心心念念想要得到那样东西，可是不代表我真的是爱那个东西
0: 。哦、所以小林很蛮深奥的，我我还不是很。<笑>我靠，听起来好抽象
2: 啊！就好像小林这件事情是，他一直都很匮乏、嗯，然后，呃，这个匮乏累积累积到他真的是很想要，突然间有一个男生可以这样子跟他暧昧起来，嗯、然后偶尔偶尔可能有一些肢体的触碰，他是满足那个匮乏，不是满足小林的爱。可是这样子所以
0: 可能。
2: 可能小林也不爱对方
0: ，不爱对方是她的丈夫还是这个男,的、这个、男同？不只是这个
2: 男同事，只是可以满足我的匮乏。这个匮乏不是婚姻，这个匮乏不是爱情，所以小林自己要分清楚
0: 。可是，如果真的发生了和那个男生发生的关系，你觉得，其实以一个旁观者的角度，你觉得这个婚姻？还值得去经营下去吗
2: ？我觉得要看小林自己的选择，你到底选择想要跟谁？他是风险来了，你把自己暴露在风险底下。如果你真的是做了这个决定，你把自己暴露这个风险底下，所以当事情被揭开的时候，你有没有能力去承担这个风险？
0: 可是、这个，可是做错，可是做错的是小林啊！为什么我们不可以把这个啊、呃、错完全放在小林的身上？甚至就是说，呃，莫莫淑琴老师，你不会觉得说，呃，小林你做错事情了，你应该承担这个责任，然后你应该放、啊、放,放手，你应该放掉你的丈夫，这个不是理所当然的事情吗？你为什么还会觉得你可以继续这个婚姻呢
2: ？因为我不能代替那个丈夫做决定，对吧？我不知道这个丈夫的心理能不能原谅小林这件事情，因为他讲他是青梅竹马，他们两个人一定经历过很多事情，就好像有很多女人，我如果老公外遇，我们一定是会讲啊，一定不能留啊，一定要分了。但是有很多女人都选择原谅啊
0: ，有孩子就会原就原谅的几率比较大吧。啊、嗯，可是、这个，可是在东方社会就是这样子哈，你结婚了，然后你离婚就是一个很不光彩的事情，所以变成大家都啊、呃、在婚姻里扭扭捏捏,捏的，就要断都不敢断
1: ，怕社
0: 会舆论，嗯、然后怕离婚都没有人要。嗯、我觉得这是也是一个非常根深蒂固的这个问题，也就是我们的东方社会一直以来都在啊、嗯呃、有的这个。
2: 你不,不要这样讲话嘞！<笑>我们甚至有时候觉得，在这个时代哦、嗯，啊，我们男女之间还需不需要婚姻关系？嗯，这个也是未来的趋向来的。我们都相信，可能走到某一天，其实彼此都不需要婚姻，因为已经没有一个弱势的一方。婚姻本来就是保保护弱势的女人嘛，不是呗
0: ？嗯，根据这个非常非常传统的这个思维，哎，以前确实是这个样子。
2: 婚姻立法的时候也是为了保护女人啊，所以她才立法、啊。可是现在女生都不一样啦。嗯
0: 、OK，
2: 我回到我回到这边这件事情哦，我们太小看，哎，不是，我不是太小看<笑>这,这件事情。对 ，OK。婚姻婚姻本身就拥有很多东西，它里面是很丰富的，性只是一部分，所以为了这件性这件事情。她的老公到最后的决定我不懂，就好像我也不懂很多女人，哎，为什么被家暴了啊？被什么、啊？还会还会在婚姻里面
3: ，嗯，然后
2: 还会在还还会在那边告诉我们说她还爱着自己的另一半，所以她走不了。嗯，所以我我们都我们有时候我们高估了婚姻关系，明白、嗯？以为我们自己可以离开，很多时候是很难说的。我对，因为旁观
0: 者，旁观者真的没有办法去感同身受，对、啊，在、啊、那个婚姻的那一个人啊，对、嗯，所以
2: 我不能，我不能说啊，小林这件事，她老公该不该放手，我，我，我没有那个权利，但是我想说，我再再次表达、嗯，婚姻关系很窄的，它就只有你跟你的老公，就这两个人，它容不下第三个人，所以小林如果还要先生的关系。还有这段婚姻关系，请继续保持你们很宅的关系。嗯
0: ，明白。好啊，那么我想问一下哈，就小林的这个问题哦，我相信呃也是非常普遍的，就这个社会非常普遍，就一对啊、呃、夫妻啊步入婚姻，然后啊、呃、男女之间这个在性方面的不融洽或者是不融合这些这些问题也是非常常见的。那么。嗯，其实很多这些事情，大部分都是源于我们的东方社会，有时就是说不可以进行婚前性行为啊。哦、啊，我想问，其实莫淑英老师，你的意见哦、啊，就为了防止这样的事情，你觉得在婚前性行为，以借此了解彼此的生理方面的需求和喜好，是不是在这个年代，其实应该算是一个？理所当然的事情的呢？我,我今天是不是应该你
2: 了的喽？因为你一直都要挖我是什么时代的人，看我够老是不是
0: ？不是，哎哎，你你也是跟时代接轨，每一个时代都接轨的，接的不错的嘛。我相信你你的想法也是非常开明的。就你觉得是不是时候呃，大家应该放下对婚前性行为的这个偏见了呢？
2: 我我要表点头也不是，要摇头也不是这样子，我不要道怎回答。但因为你
0: 不需要以你个人的立场或者是你的国，因为因
2: 为,因为时代来说，嗯、因为因为以现今的时代来说，当我们推说性别平等这件事情的时候，嗯、啊，我们其实就这个性别平等不只是能力平等，其实追求需求的平等其实也是平等，对不对？
0: 三观的价值，三观价值观也是平等这样的意思。对
2: 对啊，对啊。OK，
0: 、uh -huh.
2: 所以追求性别平等的这件事情的时候，就是要大家也要抛开老婆的厨业，一定要给丈夫，因为这个观念其实是很不平等的嘛。
3: 嗯
0: ，很俗啊，很俗，是不平等
2: 对，因为父权底下不平等。对好，所以回到去这现在上之前说的。呃，这个婚前性行为啊，还是等等的东西，我都不想说对跟错，因为每个时代都不同的很大的差距。嗯，尤其是性别平等这件事情啊、呃，开始要推动的时候，一样的，它就会翻转很多东西。所以我比较想说的是风险论嗯。
0: 嗯
2: ，我还是回到去那个风险论。风险论，嗯，对你，你能承担吗？你足够能力承担吗？所以我们要做的是去推广性教育这件事情，让你知道在进行性行为的时候你要怎么保护你自己，你怎么样确保自己的风险降到最低。嗯，这
3: 件
2: 事情就至少
0: 至少确保你有一个理智的思维，在你还没有决定要去做或者是决定去拒绝之前啊、呃，你的这个逻辑是必须要通的。然后至于这个逻辑通不通。啊、呃，在马来西亚或者是甚至很多地方都不通，就是因为这个非常缺乏所谓的这个性教育的推广和教育，是这样的意思吗
2: ？是、嗯、我们我们只会，我们还有很多的家长，很多的家庭因为害怕啊、呃、这个风险，所以就宁愿孩子完全不接触不碰，就
0: 是说不让自己的孩子去接触异性吗？哦
2: 、不接触性教育。
0: 他觉得性教育是
2: 教坏他的孩子。哎，你知道我去很多的中学、小学给性教育讲座的时候，老师都是要看过我的内容，你不能讲到太露骨。所以我去到国中给性教育讲座的时候，我会发现到很多孩子其实不懂什么是安全性行为，什么是呃事后补救的东西，他们其实一点都不懂。所以我曾经遇过一个案例是，呃。啊，一个一个同学被继父强奸啊，然后他就只只躲在学校厕所哭，哭了过后，呃，他朋友就跟他说，啊，你用水洗啦，不要怀孕啦，用水洗不要怀孕，你你懂？他们也不知道需要立刻求救的是辅导老师，然后辅导老师可以带他去那个各大中央、嗯啊、中央医院有一个 I、啊。呃 ，One S C C 三的那边就可以有事后避孕药，会有医生帮你取针等等，嗯、黄金三十六个小时。老师也不懂，老师只会 c a 给、okay. 打给妈妈，但是妈妈会说这个父亲是家庭经济支柱，所以哦，妈妈也不敢闹大。所以三个月过后，嗯、这个孩子、呃、被停学，不是被停学，自己停学，因为怀孕
3: 了。哦。
2: 所以你你会看得出我们马来西亚的性教育是多匮乏。我那时候就讲，如果如果老师那些孩子那个发现他的那个老师，他有一些些的性、嗯、性教育的知识的话，这个孩子的命运可能可以翻转
0: 。对对，就不至于落到这样的这个地步哈。那、哦啊、我相信其实有很多家长、啊、或者是长辈。其实说不想要去太过接触这些新教育的东西，是因为、呃，如果我不去提，他们就不会去好奇；如果我跟他们说的话，他们就会去尝试。可是，呃、我觉得这个，我我是觉得，我刚才一直跟你说这个时代的问题啊、哦，就是因为现在这个时代网络非常发达，嗯、资讯和资料，所以东西都在网上。你就算你的孩子再怎么去、呃、保护自己，他身边的朋友都一定会提到这个东西的。所以我会觉得啊、呃，对，就好像莫迅老师说的啦，就其实有没有发生婚前性行为呢？这个东西没有对，没有错。可是推广性教育这件事情呢，我相信是利多于弊的啦
2: 。没、哎、有，我去小学给讲座的时候，那些小学生就笑我喽。哎，莫老师，你又来给幼儿园的性教育啊？<笑>幼儿园。哦，讲，这你们到什么 level 了？嗯、他讲，哈、哦，我大学毕业了，哇，厉害哦！哇
0: ，现在现在孩子确实是比较快手啊<笑>，太太太多接触这些网上的东西了
2: 。所以小林这件事情、嗯，所以其实这件事情也是缺乏性教育影响的嘛。
0: 嗯
2: 。如果他们两夫妻是具备性教育知识，他们其实知道这件事情，其实他们应该求医，因为医生可以帮他解决很多问题。嗯。嗯
0: 好的，可是没有问题，因为啊、呃，至少小林也踏出了这一步，然后投稿到我们的《d h e Act Now》的这个节目呢，然后也分享了打、呃、自己的这个问题哈，然后呢，再次非常感谢小林愿意站出来啊、呃，让我们去啊、呃、去思考，然后甚至去、呃、让莫淑清老师呢给予他的专业的这个心理辅导的意见哦，然后希望你听到了之后呢，能对你有啊、呃、一丝丝的帮助。然后甚至是能够呃、啊、让你解开你心中的这个结，然后趁早和你的丈夫能够去、啊、解决这个问题了、嗯。好的，那么再次非常感谢莫淑清老师呢百忙抽空来到我们的这个节目，然后呢最后呢有什么话想跟今天的 Nick 和、啊、小林，就是一个短短的几句鼓舞的话吗？嗯
2: ，其实是做对选择就承担喽。我们一定承担得了,了、嗯、我们每个人都有自愈的能力，我们的自我的能力永远远强大过你自己想象的，
0: 嗯，就留得青山在，不怕没柴烧了，对不对？嗯,嗯好的好，那么再一次非常谢谢感谢莫淑清老师，谢谢你
3: ，然后呢
0: ，嗯、我们也不打扰莫淑清老师休息啦，拜拜，晚安，
2: 晚安。
0: 好的啊，那么不知不觉呢，我们的节目也告了一个尾声啦，然后再次非常感谢大家的收看和收听，来我们今天的第19集。然后呢，啊，如果你观看了我们的这个分享啊，还有我们的这个现场直播，然后在你的心灵上有获得一些舒缓，或者是你觉得啊有帮助到一些这些专业的角度能够帮助到你的话，然后呢，啊，请你啊支多多支持我们。然后点赞，然后留言分享您的意见或者是问题和想法等等的。然后呢，啊、呃，也可以分享给你身边的朋友去看，然后看啊、呃，有谁啊，有或者是面对着同样的问题的、啊呃、或许这个视频能够帮助到他们，甚至是拯救他们的。然后呢，再次非常感谢大家，然后也再一次呢，欢迎大家踊跃投稿，来到我们的 dearactnow@gmail.com。然后您的资料和身份呢，都将会是保密的。然后呢，再次非常感谢大家啊！再一次呼吁大家呢，每逢星期一和星期四晚上九点正，我们不见不散。这个拜师呢，我们在一、啊、下个拜一，不好意思，下个拜一呢，我们再一次啊和大家见面的，在这个同一个平台和大家见面，谢谢。好的，今天的节目也就告一段落啦。如果您有什么生活上的难题呀、啊、经济压力、感情纠纷，又或者是事业压力等等的，您都可以邮件到我们的 dear a g now at gmail com。还有呢，也不要忘了收看我们的面子书 a g now t r o o p e r 又或者是也可以在 Spotify 和 iTunes 聆听我们的播客 podcast。那么我们下一集再见啦，拜拜。